0: Heute bekommst du einen direkten Einblick in das Kujikiri. Dies ist ein aus dem Seminar Kujikiri 1 aufgezeichneter Einführungsvortrag. Kujikiri ist eine geheime japanische Methode der Purifikation für Schutz und zur Entwicklung übersinnlicher Fähigkeiten. Hier im Westen ist das Kujikiri über die Ninja-Filme bekannt geworden. Ist da was Wahres dran oder ist das alles nur Funktion? Genau darum geht es heute hier. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast-Kanal. Ich bin Marc Rosak und möchte dir zeigen, wie du deine spirituellen Fähigkeiten in der Wahrnehmung und Anwendung zum Glänzen bringen kannst, um deine innersten Talente zu erwecken und deine Wünsche zu leben. Ja, herzlich willkommen nochmals zum Kujikiri, erster Teil. Das ist ja eine Reihe von mittlerweile neun Teilen und damit ist es möglich, bis zum Kujikiri Meisterpraktiker zu gehen. Aber aller Anfang ist eben immer bei 1 und wir machen heute schon ganz, ganz spannende Dinge, nämlich quasi in einem, äh, ja wie soll ich sagen, in einem Schnelldurchgang gehen wir die Grundlagen des Kujikidi durch, damit wir dann ab morgen das mit dem richtigen Kujikidi starten können. Jetzt fragt euch ja, was heißt ein richtiges Kujikidi und nicht richtiges Kujikidi? Das ist eine Auffassung, die ich manchmal höre. Manche Leute melden sich bei mir und sagen, fragen mich, kann ich nicht auch gleich mit Kujikidi 2 oder 3 oder 4 oder sonst wo anfangen? die Grundlagen ja so Meditation und dergleichen ist mir eigentlich weitgehend bekannt und ich bin ja so weit entwickelt, dass ich eigentlich ähm, den ersten Teil nicht brauche. Und äh, die Erfahrung hat aber gezeigt, dass ähm, besonders dann, wenn davon jemand ausgeht, dass er das nicht braucht, dass er das ganz ähm, besonders braucht, denn ich ähm, habe ähm, mal folgende Erfahrung gesammelt. Ich habe einem ähm, Buch mal das Kujikiri in einer vereinfachten Form für Reiki-Anwender beschrieben. Und dabei war das dann so, dass ich gesagt habe, okay, es gibt zehn Vorübungen, die man immer für einen ganz bestimmten Zeitraum machen sollte. Und dann ähm, ist, dann kann man zur nächsten Vorübung sozusagen gehen, bevor man mit dem eigentlichen beginnt. Und dann meldete sich eines Tages eine Leserin und sie sagte, sie hätte Übung 5 und 6 gemacht und das hätte sie einfach mal für zwei Tage ausgenockt. Sie hatte die ganze Zeit geschlafen, was sie denn jetzt tun könnte. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben und sie gefragt, ob sie denn auch ähm, Übung bei Übung 1 begonnen hat und ob sie Übung 1 die zehn Tage gemacht hat, wie ich das vorgegeben habe. Und ähm, Darauf kam dann sechs Wochen erstmal keine Antwort und dann meldete die sich bei mir wieder und ähm, als teilweise auch als Antwort ähm, auf äh, meine Rückfrage, um mir dann dort ein gutes Feedback geben zu können und um ihr irgendwie helfen zu können. Und da sagte sie mir, ja, jetzt hat sie äh, mittlerweile ähm, Übung 9 und 10 gemacht und das hätte sie nun für sechs Wochen ausgenockt und ähm, da konnte sie gar nichts machen und was mir denn einfällt und was ich mir einbilde, dass sie bei Übung 1 beginnen soll. Sie ist ja schon so weit entwickelt und gleichzeitig ähm, die Aussage, äh, dass ähm, wie kann man nur solche Übungen hier einfach öffentlich schreiben, wenn ähm, man dann erstmal mal sechs Wochen schlafen muss. Das müsste man da ja mit dazu schreiben, dass man sich darauf innerlich einstellen kann, dass man dann sechs Wochen schläft. <lacht> ja, also so viel zu dem Thema. Ich finde das immer wieder, äh, wieder amüsant, wenn ich mich daran erinnere. Und ähm, es ist so, dass Kujikidi, also Kujikidi bedeutet das Schneiden der neuen Zeichen oder das Schneiden mit den neuen Zeichen. Und diese neuen Zeichen lernt ihr morgen äh, im zweiten Teil. Und äh, da wird es darum gehen, dass wir die Kraft des unerschütterlichen Weisheitskönigs Fudomyo in uns hineinholen. Und der ist auch als Dämonenzerstörer oder Dämonenschlechter bekannt. Und es gibt jetzt, sage ich mal, mehrere Arten von Dämonen. Es gibt die inneren Dämonen, die auch mit den aus dem Buddhismus der Geheimlehren mit den drei sogenannten Geistesgiften beschrieben werden, nämlich von ähm, Verblendung. Das ist der Größenwahn, den ich eben beschrieben habe. Ich bin ja so weit entwickelt. Und wie kannst du dich erdreisten, dass ich bei Übung 1 fang, anfangen soll? Also das sind äh, die, die sozusagen Verblendungen und Illusionen. Ja? Das heißt, manchmal wird einfach... Erleuchtung mit Verblendung verwechselt oder mit Überbelichtung. Ja? Und ähm, voll im Bilde sein ist gut, aber überbelichtet ist eben dann nicht gut, ist einfach zu grell. Ja? Also das ist sozusagen dieser eine Part von den drei Geistesgiften. Und ein weiteres ist äh, Hass, Zorn ja? äh, und solche Sachen, dass man sehr, sehr wütend ist und durch die aus der Wut heraus ganz ungünstige Dinge tut, dass man hergeht und sich auf eine Art und Weise artikuliert, dass man immer zum Beispiel rumbrüllt. Ihr habt ja vielleicht mal von gehört, dass es solche Leute gibt. Ja, oder ähm, dass man ähm, sich über alles aufregt und äh, solche Sachen. Oder dass man Hass kultiviert und Rache, Gefühle und sowas und dann da richtig am Rasen und Ausrasten ist und sowas. Das ist auch eins der Geistesgifte, denn wenn man diese, man nennt das auch ein Störgefühl, wenn man ein solches Störgefühl hat, dann äh, führt das dazu, dass man geneigt ist, gewisse Handlungen zu tun, die einfach Leid bringen. Ja, und das sind also alles sogenannte leidbringende Gewohnheiten. Und ähm, das ist eben ein weiteres dieser Geistesgifte. Und das dritte im Bunde ist, also es gibt keine richtige Reihenfolge, Folge, aber ich habe jetzt eben gerade diese Reihenfolge gewählt, ist die sogenannte Gier. Ja, vielleicht habt ihr schon mal so ältere buddhistische Bücher gelesen, dass da etwas über falsche Begierden steht. Das ist so ein alter Begriff. Ähm, womit nicht jeder was anfangen kann. Und oft wird das dann damit verwechselt, dass man von allem entsagen muss und keinen Sex haben darf und äh, solche Sachen und kein Bier trinken darf und kein Fernsehen gucken darf oder Ähnliches. Aber genau das ist damit nicht gemeint. Das kann man ähm, alles machen, sofern es nicht ähm, äh, auf eine Art und Weise ist, dass es ein Exzess wird, dass es zu viel und ungesund wird sozusagen. Ja. Sondern bei Gier geht es darum, dass ihr zum Beispiel mehr wollt, als ihr verkraften könnt. Ja? Dass ihr so viel wollt, dass ihr anderen was wegnehmen wollt. Dazu gehören auch Gefühle wie Neid ja? zum Beispiel, aber auch Eifersucht. Vielleicht habt ihr mal gehört, dass Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft, das ist ein geniales, Sprichwort, und da geht es eben um das Leiden, und ihr habt sicherlich auch gehört, dass es im Buddhismus, dass da ein Aspekt ist zum Thema Leiden, dass es Leid gibt, dass es eine Ursache gibt für Leid, dass es einen Weg gibt, das Leid zu beenden gibt, und dass es ein Ende des Leides gibt. Das sind diese sogenannten vier, vier Wahrheiten. Und der Weg, das Leid zu beenden, ist sozusagen die Befreiung von diesen, von diesen Störgefühlen der drei sogenannten Geistesgifte, die man kurzfasst in Hass, Neid und Verblendung ja, und Illusionen und sowas. Ja. Also darum geht es dort. Und daher ist es erst einmal gut, um sozusagen dieses Kujikidi äh, mit dem Schwert des unerschütterlichen Weisheitskönigs Fudomyo. Myo, ähm, wenn man diese Kraft sozusagen integrieren möchte und nutzen möchte, um etwas in sich und im Außen zu bereinigen, dann ist es gut, wenn man, sich, wenn man gelernt hat, sich erst einmal den Geist zu beruhigen ja, und die Emotionen zu beruhigen und äh, Licht in sich zu kultivieren. Das heißt, was ich jetzt gerade anspreche, sind schon Meditationen, die wir durchführen. Eine Meditation ist die sogenannte Atem. Zählmeditation, die Susokukan, so heißt das auf Japanisch, also Atemzählmeditation oder Kontemplation, sagen die dort auch, weil also ähm, Meditation, denken viele, ist einfach, dass man still sitzt und nichts tut. Ganz so einfach ist das nicht, weil das, was so einfach klingt, dass man einfach mal nichts tun braucht, ist wiederum sehr, sehr schwer, weil es kaum jemanden gibt, der es schafft wirklich nichts zu tun. Also wenn jemand beispielsweise ähm, sich hinsetzt, dann sitzt er ja, dann tut er ja schon was. Ja? Und wenn jemand dann schaut, dass er den Rücken gerade hält, dann tut er auch was. Aber also es sind Dinge, die man tun sollte während der Meditation. Und nichts tun ist einfach, dass man in eine Gedankenstelle kommt. Und das ist relativ schwierig, weil wir sehr, sehr viele Gedanken haben und nicht ohne weiteres unseren Geist beruhigen können. Denn sobald wir das tun, dass wir sagen, wir denken an nichts, kommt ein Bild und wir vergessen das ganz schnell, dass wir an nichts denken wollen. Und daher gibt es in den Geheimlehren des Buddhismus, der japanischen Shingon-Schule und später dann auch der japanischen Tendai-Schule, ganz spezielle Werkzeuge, um das zu bewerkstelligen, dass man dahin kommt, dass man den Geist beruhigen kann. Und das beginnt, indem man erst einmal die Aufmerksamkeit auf ein einzelnes Objekt lenkt. Und so etwas nennt man Kontemplation. Ja? Und dieses Objekt kann sehr unterschiedlich sein. Es kann sich dabei um so etwas handeln, wie zum Beispiel, dass man den Atem betrachtet und beobachtet. Und man zählt den Atem und ist dann sozusagen mit den Atemzählen beschäftigt. Und dadurch blendet man andere Dinge aus. Und dadurch, dass man sich auf den Atem fokussiert und nicht jetzt da hechelt wie ein Hund und dann irgendwann so viel ähm, Sauerstoff im Blut hat, dass man in ein Delirium kommt. Diese Methode gibt es äh, auch und die ist sehr, sehr effektiv, aber darum geht es hier nicht. Das wäre das Holotrope Atmen. Das habe ich mal gemacht, also auch sehr spannend. Da müsst ihr also ganz tief und ganz, also ganz viel ein- und ausatmen und dann kriegt ihr eben so viel Sauerstoff in euer Blut, dass... Ähm, ähm, alle, alle Themen, die ihr habt, auf einmal in euch aufpoppen können und ihr quasi im Raum ausrastet und um euch prügelt oder sonst was macht und rumhopst und ähm, an die Decke springt oder sonst was tut. Und ähm, dann solltet ihr eben weiter atmen und ihr geht durch irgendwelche Prozesse durch und halt diese dann, weil ihr die sozusagen ausagiert. Ja? Sowas gibt es, aber wir wollen hier genau das Gegenteil bewirken, auch wenn... Der Effekt am Ende, den wir haben, der gleiche ist, weil wir durchaus äh, auch ähm, ungemütliche Erfahrungen oder traumatische Ereignisse mit den Methoden, die wir hier haben, mit der Zeit heilen. Ja? Das heißt, völlig verschiedene Ansätze können zu einem ähnlichen Ziel führen. Und dadurch, dass wir ganz ruhig und langsam tief ein- und ausatmen, haben wir die Möglichkeit, über den Atem den Geist ganz, ganz stark zu beruhigen. Ja? Und dadurch, dass wir uns darauf fokussieren, dass wir den Atem zählen, da denkt ihr, das ist ja einfach, ja bis 9 zählen, das geht. Probiert es mal bis 27 oder bis 108. Also einfach durchzählen. Jedes Mal, wenn ihr ausatmet, kommt die nächste Zahl. Ja? Das ist klingt einfach, probiert es aus. Wir werden das ja auch ausprobieren. Wir machen das mit neun Atemzügen heute unser ziel ist es auch ihr braucht also ihr könnt bis 108 gehen gerne aber interessanter ist es wenn ihr lange bei neun atemzügen bleibt und ihr für neun atemzüge mindestens fünf minuten braucht <lacht> also ähm, dass äh, das und äh, ihr schafft dass das länger zu gestalten Je mehr ihr euch beruhigt und je mehr ihr sozusagen runterfahrt und dadurch auf tiefere Ebenen eures Geistes kommt, damit ihr dann in den fortgeschrittenen Dingen ähm, Themen berühren könnt, die ähm, euch berühren und die sozusagen die Außenwelt erschaffen, die äh, in eurem Inneren stattfindet. Und deswegen habe ich vorhin schon mal erwähnt, kurz bei der Vorstellungsrunde, dass es Räume im Außen gibt, das sind hier quasi unsere, unsere vier Wände oder unsere Wohnung, unser Haus und sowas oder da, wo wir draußen rumlaufen, ist auch ein äußerer Raum und dann gibt es natürlich den inneren Raum in unserem Geist und im Buddhismus gibt es noch einen Raum, nämlich das ist sozusagen der Raum, der uns miteinander verbindet. Also manche gehen davon aus, dass es Raum gibt, der uns voneinander trennt. Das heißt, wenn ihr jetzt hier aus dem Internet zuschaut und ihr hier aus dem Raum zuschaut, dann könnte man sagen, ja, es gibt ähm, zwischen mir und dir jetzt eine Trennung und das ist die Luft, die dazwischen ist. Kann man aber auch sagen, das ist der Raum, der uns verbindet, weil durch diesen Raum können wir uns beispielsweise sehen, wir können uns hören, ja. Und deswegen sind wir nicht wirklich voneinander getrennt. Ja? Also diese Arten von Räumen haben wir. Und mit diesen Arten von Räumen können wir einiges tun. Und diese Arten von Räumen können wir auch beruhigen. Ihr kennt das sicherlich, dass ihr in einen Raum reinkommt und denkt, uh, hier ist aber hier ist dicke Luft oder sowas. Ja? Und das heißt dass ihr merkt, dass da energetisch was komisch ist. Ja? Und nun ist die Frage, warum ist dort energetisch etwas komisch? Ja? Ist dort etwas energetisch komisch, weil ihr sagt, hm, ja, wie ist denn das? Ähm, ich habe in mir ein Thema, was äh, getriggert wird dadurch, dass mir in diesem Raum was nicht gefällt und deswegen merke ich, hier fühlt sich was komisch an oder nicht so stimmig an. Oder ist da wirklich etwas in dem Raum, wo wirklich dicke Luft ist, weil sich dort zum Beispiel Leute streiten oder gestritten haben. Ja. Ähm, ich gebe ab und anfängt Schulberatungen. Und äh, da ist es mir mal passiert, dass ich in einer Massagepraxis ähm, so eine Beratung gegeben habe. Und die hatten dann an mich... Da verschiedenste Fragen und ich habe denen alles erklärt, wie, wo, was. Und die meinten, ja, hier, das eine Massagezimmer, dort passiert es regelmäßig, dass Leute, die sich nicht kennen, während der Massage schreiend aufspringen und davonrennen. Und die wissen nicht, warum, weil Massage ja eigentlich eine angenehme Sache ist. Ich habe dann gefragt, ja, ist das besonders krass, wie ihr das macht und so. Nein, nein, total sanft und angenehm und sowas und gibt eigentlich keinen Grund dafür. Und... Dann habe ich gefragt, was war denn hier vorher drin? Ja, äh, nichts Besonderes, eine Zahnarztpraxis. Ah, okay, also in, diesem ganzen, in dieser ganzen Wohnung hier, ja, genau. Ja, und was wurde besonders hier gemacht? Das müssen wir mal rausfinden. Dann haben die das rausgefunden. Ja, das ähm, äh, war dann eben ein Raum, wo sehr viel gebohrt wurde. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie der Arzt heißt, der da gearbeitet hat, aber... Ähm, es gibt so, so Webseiten, die heißen, glaube ich, echte -namen DE oder sowas. Und da könnt ihr mal unter Ärzten gucken. Da gibt es zum Beispiel den Zahnarztnamen Dr. Schmerz oder sowas. Ja? Und wenn der dort gearbeitet haben sollte, dann, äh, ja, was soll man dazu sagen? Dann ist das natürlich unangenehm. Und was hat das jetzt mit der Massage dort zu tun? Ganz einfach. Wenn das jemandem wehtut, dann bringt er diese Energien, diese, diese Leitenergien, die der dort hat und diese Gefühle, die diffundieren sozusagen von seinem Körper in den Raum hinein, über die Aura und die hängen dann irgendwann an der Wand und die gehen in die Wände hinein und deswegen lädt sich ein Raum mit der Zeit mit einer Kraft auf. Und da ist es natürlich ganz toll, das kujiki 2 anwenden zu können, wo man dann sagt, ja, ich hole diese diese negative Kraft aus diesem Raum heraus, ja, aus dieser Wand wieder heraus, dass das wieder, dass das ganz, ganz clear wird sozusagen. Das ist dann, ist dann sozusagen ganz, kann man ganz hilfreiche ähm, Sachen machen. Genauso ist es mir auch mal passiert, dass mich ähm, eine Frau angerufen hatte, die meinte, dass es äh, in ihrem Hause spuken würde. Und, ähm, und dass ihr Sohn große Angst hat. Und dann bin ich da hingefahren und habe mir das angeschaut. Und die hatten so Marionetten überall, also so lebensechte, große Marionetten von so Merlin. Und irgendwo dann hatten die so mehrere Etagen, mit wo man so wie oft von, von so einer Schiffsreling von unten vom Wohnzimmer reinschauen konnte. Und da oben schwebten dann diese Marionetten. Und die haben mir dann erzählen wollen, oder haben mir erzählt, dass ähm, die Marionetten in der Nacht... Ähm, anfangen, sich zu bewegen und auf diese eine Balustrade runterkommen, wo der Sohn sein Kinderzimmer hat und der kriegt dann immer die Panik, wenn er aufs Klo geht, weil die dann da rumstolzieren. Und jetzt könnte man denken, ey, die Leute haben sie nicht mehr alle, ja. aber man könnte auch ein bisschen weiterdenken, wenn man sich ein bisschen mit spirituellen Dingen auskennt. Denn wenn etwas eine menschliche Form hat, hat es auch eine Neigung, dass da einer einziehen möchte, zum Beispiel ein Verstorbener. Und ähm, der möchte sich dann mit dem Ding bewegen. Damit er sich bewegen kann, braucht er aber Energie. Und die Energie bekommt er von jemandem, der sich erschrickt, zum Beispiel. Ja? Weil in dem Moment bricht sozusagen sein Energiesystem zusammen und dann macht er einmal Saug. Und das ist, ähm, ist ungünstig. Na ja gut, dann habe ich die ganzen Puppen geklärt, die ganzen Verstorbenen äh, auf ihren, ihren bestimmten Weg Gebracht und dann war Ruhe und seitdem kann der Sohnemann auch gut schlafen und die äh, fliegen da nicht immer rum und kommen auf die auf, die, auf den Balkon sozusagen runter. Ja? ja, solche Dinge könnt ihr eben mit dem Kujikidi machen und da merkt ihr, aha, okay, es kann durchaus sein, dass es im Raum Phänomene gibt, die merkwürdig sind, wo ein Clearing zuständig wäre also wo man was tun könnte, also ein Kujikini anwenden könnte, aber es kann eben sein, dass er sich etwas in euch tut, was ihr nach außen projiziert. Und wir fangen sozusagen hier im Kujikini 1 mit uns selber an. Das heißt, wir mit der Atemzählmeditation beruhigen wir unseren Geist, also Geistberuhigung Schritt 1. Und daraufhin folgt dann die sogenannte Mondmeditation. Ja? Die heißt auf Japanisch gachirinkan, also die Betrachtung der Mondscheibe. Oder kann man auch übersetzen, wenn man es mit einem, wenn man Scheibe in Sanskrit ausdrückt, dann heißt das die Betrachtung des Mondchakras. Ja, Chakra heißt ja Rad oder Scheibe, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das sind, sind ja bekannt aus dem, aus dem Yoga und Hinduismus, diese, diese Hauptchakren zum Beispiel, diese sieben Hauptchakren, die es gibt, aber es gibt auch noch ein paar mehr. Es gibt tatsächlich ein, ein Mondchakra, was sich am Hinterkopf befindet und ähm, dann gibt es eben äh, den Mond, der aussieht, also den ihr im Himmel betrachten könnt und der aussieht wie eine Scheibe. Und genau darum geht es, weil dieser Mond sozusagen ähm, das Spiegelbild unseres Geistes darstellen soll. Ja? Was heißt das? Das heißt, stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo in der Natur an einem schönen See. Ihr sitzt dort auf dem Steg und es ist Vollmond und der Mond spiegelt sich in dem Wasser dieses Sees. Und dann seht ihr ein wunderschönes Spiegelbild von diesem Mond. Ja, und das ist das Sinnbild dafür, dass ihr einen ruhigen Geist habt. Weil ihr könnt den Mond in dem Wasser, und das Wasser steht für die Emotionen, könnt ihr nur dann betrachten, also wirklich klar sehen, wenn das Wasser ruhig ist. Das heißt, bei der Mondmeditation geht es, so dass der Mönch Kakuban, der von 1095 bis 1143 lebte, sehr schön ausgedrückt, es geht beim Mond um eine kühlende Tugend. Also das sind natürlich dann wieder alte Begriffe, das heißt eine Tugend ist in diesem Fall eine Kraft. Der Mond hat eine kühlende Kraft und das kühlende bedeutet, dass unsere Emotionen, wie zum Beispiel Aggression, Aufgeregtheit und Sorgen und sowas, dass die quasi dass die beruhigt werden, damit wir den Mond sehen können. Gleichzeitig steht ähm, der Mond für das, was im Grunde nicht erschaffen ist. Im Buddhismus heißt es, dass alles vergänglich ist. Ja, also irgendwann sind die Sachen weg und man sollte eine Chance nutzen, solange man, äh, sobald man die Gelegenheit hat, weil wir nicht wissen, wann sich die Bedingungen. Ändern und wir das vielleicht nicht mehr tun können. Aber gleichzeitig wird in den Geheimlehren gesagt, dass es eine Sache gibt im, ähm, im Buddhismus oder im Menschen sozusagen, was nicht vergänglich ist. Und das ist das sogenannte spirituelle Herz. Ja? Und dieses spirituelle Herz ist im Grunde nicht erschaffen ja? äh, und ist, ist nicht geboren. Das heißt, es hat keinen Anfang, es hat kein Ende. Das, was das ausmacht, ist sozusagen nicht unser physisches Herzorgan, sondern an ähnlicher Stelle in der Mitte der Brust ein, wird es dargestellt als ein achtblättriger Lotus. Und dieser achtblättrige Lotus steht für das reine Herz. Ja. Äh, manche Leute, die meine, mein Buch äh, äh, sich von mir holen, wo, wo ich in eine... Signatur reinschreibe ähm, die, ähm, die Siddham in der japanischen Kunst in Ritualen der Heilung das ist meine, meine Doktorarbeit über die Siddham Zeichen ähm, wo ihr heute gleich drei Stück von lernt und wo ihr diese anwenden werden aus den Geheimlehren des Buddhismus und äh, dort schreibe ich häufig ein Koan rein ja? ähm, und zwar was ist Erleuchtung für den Tautropfen auf dem Lotusblatt. Das schreibe ich manchmal als Co an, da gerne rein, denn die Antwort steht in dem Buch. Bisher hat es aber noch keiner lösen können. Ich weiß nicht, ob die Leute das probieren oder so. Ich hoffe dann immer, dass man mich darauf anspricht, mir das sagen zu können. Naja, also... Und ich gebe euch jetzt auch nicht die Antwort, also ihr könnt da selber drüber nachdenken, aber ich erzähle euch ein was über diesen Lotus. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig für euch, uns, also für uns und euch und alle hier. Und der Lotus steht für das reine Herz, was im Grunde rein ist, schon immer rein war und im Grunde auch erleuchtet ist. Das heißt dass ich kein Staubkorn daran festsetzen kann. Seht ihr, das ist nicht die Antwort darauf, was Erleuchtung für den Tautropfen auf dem Lotusblatt ist. Aber vielleicht habt ihr die Lotuspflanze ja schon mal gesehen und probiert dann Wassertropfen drauf zu tun. Was dann passiert, ist ganz, ganz interessant. Es gibt ja mittlerweile Brillen, die ihr euch kaufen könnt, also so eine Augenkrücke, die eine Beschichtung hat mit Lotus-Effekt. Ja, also der Effekt ist der, dass sich dort eben nichts also an Dreck irgendwie ansammelt. Hat bei mir aber nicht funktioniert. Also das ist nicht wirklich Lotus-Effekt. Aber wie auch immer. Ähm, und äh, dieses, äh, dieses also spirituelle Herz, was für den Lotus steht, ähm, ist, äh, lebt ewig. Das kann man nicht wegmachen. Und der physische Körper, den wir haben, ist laut diesem Mönch Kakuban, den ich schon erwähnte, aus dem ähm, 12. Jahrhundert, das ist sozusagen, äh, Moment, jetzt habe ich den, den Faden verloren, ähm, ich wollte gerade irgendwas sagen, jetzt ist es weg. Ähm, dazu fällt mir auf jeden Fall ein Sprichwort ein. Das heißt, äh, auch ein Affe fällt mal vom Baum. Das ist ein japanisches äh, Sprichwort. Das heißt, Affen können eigentlich relativ gut klettern, aber sie fallen dann trotzdem manchmal runter. Ja. Ähm, ich habe jetzt irgendwie gerade den Faden verloren, aber das macht ja nichts. Ich fange einfach irgendwo an zu reden und vielleicht finde ich diesen Faden dann ja wieder. Also wir waren ja bei diesem, bei diesem Lotus und ähm, dass hier dieses Herz ist. Genau, jetzt habe ich ihn wieder und das, 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 ähm, äh, das, das Leben eines Menschen, also diese ganze Lebensdauer ist ein einziger Atemzug dieses reinen Herzens, dieses einen Herzens und alle Inkarnationen zusammen ergeben eben viele Atemzüge. Und so sagt er, wenn man geboren wird, dann äh, sinkt das geborene Kind das A, ja, in dem es anfängt zu weinen. Und das ist der erste, das erste Zeichen im Sanskrit-Alphabet. Und wenn ein Mensch stirbt, dann äh, atmet er aus und macht ein H. Das ist das letzte Zeichen im Sanskrit-Alphabet. Ähm, und äh, ist das A sozusagen, also das A am Anfang ist AH geschrieben in Buchstaben. Und das H am Ende ist HA geschrieben. Und das ergibt sozusagen diesen einen großen, großen Atemzug. Und es ist jetzt sozusagen die Kunst darin, dass es einem gelingt, ähm, äh, äh, zu erkennen, dass dazwischen nichts ist. <lacht> ja, vielleicht, habt ihr schon mal, äh, vielleicht habt ihr schon mal von dem Herzzutra gehört ja? und dass äh, da... Da gibt es so, so Sätze drin, wie zum Beispiel Leere ist Form und Leere, äh, und Form ist Leere. Ja, es gibt kein Hören, kein Sehen, kein Sprechen, kein Dies, kein Jenes. Und das führt eben dazu, dass alles Sein Leere ist. Ja? Ähm, äh, also Shikisoku Seiku ist dieses ähm, Alles Sein ist Leere sozusagen. Dieser, dieser Teil aus diesem, diesem Sutra dort, also auf japanisch ausgesprochen. Und also, Form ist Leere und Leere ist äh, Form und Form ist nicht Leere und Leere ist nicht Form, heißt Seku -se auf Japanisch. Ja? Und das ist eben, dass alles sein Leere ist. Und äh, das heißt nicht, dass wir nichts fühlen dürfen oder ähnliches, das heißt aber, dass wir äh, erkennen, dass es sehr, sehr viele Illusionen gibt und dass wir erkennen, dass, wir, dass unser Geist im Prinzip irgendwie verschleiert ist. Stellt euch vor, ihr trägt ein Seidentuch vor dem Gesicht, dann seht ihr zwar alles, was im Raum ist, aber ihr seht äh, es nicht genauso, wie es ist. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt ganz viele Tücher und immer wenn ihr ein Tuch wegnimmt, dann seht ihr etwas klarer. Ja? Und diese Meditation mit der Mondscheibe, die hilft euch zumindest mal äh, als kühlende Tugend äh, dahingehend klarer zu sehen, dass eure starken Emotionen, die euch daran hindern, ein glückliches Leben führen zu können, dass die gedrosselt werden. Also dass die sozusagen beruhigt werden, weil der Mond ja nun gleichzeitig, ähm, also der Mond ist nicht, ähm, ist nicht der Lotus, ja? aber der Mond ist etwas, was mit dem Lotus zu tun hat. Das zeige ich euch nachher noch. Und dieser Mond steht quasi für euren ruhigen Geist, ja, während der Lotus für euer reines Herz steht. Ja. Und damit ihr das reine Herz erkennen könnt, braucht ihr diesen ruhigen Geist. Und deswegen ist das die zweite Meditation sozusagen im Munde, ja, damit ihr sozusagen der Kraft von Fudu Myo später standhalten könnt. Die dritte Meditation, die wir dann durchführen, ist die, Medi ist die Kontemplation des Siddham-A. Siddham sind Sanskritzeichen. Sozusagen das ganz alte geschriebene Sanskrit nennt man Siddham. Das ist der Name einer Schrift. Wenn man diese Schrift in Einzelzeichen hat, dass man sagt, okay, wir haben nicht die gesamte Schrift, sondern wir haben einzelne Siddham, dann werden die auch Bija genannt. Bija sind sogenannte Keimsilben. Das ist sozusagen... Eine Silbe, ein Symbol, durch das eine Kraft von einem Spirit zu uns kommt. So hat zum Beispiel der unerschütterliche Weisheitskönig Fudu Myo das Sedam Kan. Und wenn wir das Sedam Kan anwenden durch Kontemplation, durch äh, Intonieren des äh, Mantras Kan ja, und vielleicht sogar noch sein Mudra anwenden, dann können wir damit die Kraft von Fudu Myo in diesem Raum rufen. Und beim Kujikiri machen wir nichts anderes, als wir rufen erst die Kraft und dann bitten wir Fudomyo, den Raum zu bereinigen. Und das machen wir über ein jahrtausendalter althergebrachtes Ritual, welches Kujikiri heißt. Und den Anfang von diesem Kujikiri, den lernt ihr morgen und die Grundlagen, damit ihr diese starke Kraft des unerschütterlichen Weisheitskönig Fudomyos sozusagen... Ähm, in euch reinholen könnt, ohne dass es euch gleich zerrobbt. Ja? Dafür machen wir diese Vorübungen. Und es gibt auch viele andere Siddham oder Bija. Auf Japanisch heißen die Bonji. Bonji auf Deutsch übersetzt bedeutet die Zeichen des Gottes Brahman oder Brahman. Ja? Weil diese Zeichen kommen alle aus dem Brahmaismus. Und die sind von einem ursprünglich von einem kriegerischen Nomadenvolk namens Arya aus dem Zweistromland äh, nach Indien gebracht worden. Und da es nach Indien dann nicht mehr weiterging mit der Reiserei, ähm, ähm, äh, deswegen haben sie sich dort niedergelassen. Und daraus entwickelte sich dann der Brahmanismus, wo diese ganzen Geheimlehren auch des tantrischen Buddhismus herkommen. Denn bedenkt einfach, dass der historische Buddha in einer königlichen Brahmanenfamilie geboren wurde und dass er natürlich mit dem Brahmanismus aufgewachsen ist und von dieser Kultur geprägt ist und Teile daraus eben ähm, eingefasst in seine damals neue Lehre aufgrund seiner Erfahrungen und Erkenntnisse, die er gesammelt hat und der Meditation und allem, was dazugehört, ähm, gibt es eben vom dreimaligen Drehen des Rades der Lehre mit EH, also dass er drei, sagt man, drei große Predigten gehalten hat oder an anderen Worten, er hat drei Arten von Lehren gepredigt. Darin ist eins eben diese Geheimlehren mit diesen besonderen Werkzeugen und darin werden diese, diese Siddham benutzt. Ja. Und, oder Bija oder Bonji eben und das sind die Zeichen von Brahman, denn es heißt, dass äh, dieser Gott Brahman den damaligen Sehern, diese Zeichen irgendwann übermittelt hat damit die mit ihren Göttern kommunizieren können und um ihnen sozusagen eine Schnittstelle hier in die Welt zu geben. Ja? Ähm, und das ist, sage ich mal, eine Form von brahmanischer Magie und diese taucht eben äh, wieder im, äh, in den Geheimlehren des Buddhismus auf und wir haben ein großes Glück, dass Japan am Ende der Seidenstraße liegt, der alten Seidenstraße, nicht die neue Seidenstraße, die jetzt gebaut wird, sondern die alte Seidenstraße und dass die ganz viele Kulturgüter, aber auch spirituelle Traditionen aus allem, was quasi von Japan aus aus dem Westen kam, aufgenommen haben, verinnerlicht haben und ähm, keine ihrer alten Kulturen verdrängt haben. Und das führt dazu, dass, sie, äh, ja, dass wir diese alten Lehren, die dann teilweise in China zum Beispiel verboten und bekämpft wurden ähm, über die Jahrhunderte durch verschiedenste Einflüsse, und deswegen, also dass wir die in Japan im Original haben. Und das ist der Grund, warum das Kujikiri und die Meditation und die Rituale der shingon schule und später auch eben Tendai-Schule so, ähm, so effektiv sind, warum das einfach wirkt. Ja? Und äh, ich freue mich halt, dass ich euch mit dem Kujikidi hier diese, diese Lehren der Shingon-Schule äh, und des Taoismus, äh, da gehe ich da noch drauf ein, euch sozusagen vermitteln kann. Ja? Und äh, da gibt es eben jetzt auch das Siddham a das Bonji oder Bija-A, ja? welches für den großen Sonnen-Buddha Dainichi-Nyorai steht. Also großer Sonnenbuddha heißt auf Japanisch Dainichi Nyorai. Und ähm, damit gibt es eben eine Kontemplation. Das heißt, dort wird dann auf die Mondscheibe das Sedam A projiziert und im unteren Bereich der Mondscheibe oder unter der Mondscheibe eine Lotusblüte. Und dann haben wir nämlich eine Trias. Wir haben einerseits den ruhigen Geist mit der Mondscheibe, wir haben den reinen Geist mit dem spirituellen Herzen und wir haben dann noch ähm, sozusagen das reine, erleuchtete Herz oder das äh, spirituelle Herz, was im Grunde Erleuchtung ist, was man hier auch aufgrund von alten tibetischen Übersetzungen ins Deutsche, also die ersten Übersetzungen, als Erleuchtungsgeist bezeichnet. Ja, aber kann man auch eben als ähm, Herz der Erleuchtung bezeichnen. Das heißt, das ist dieses eben angesprochene Herz, was im Grunde rein und erleuchtet ist. Und das drückt sich alles aus mit dem mit der Mondscheibe, der Lotusblüte und dem Saddam A da drin. Und wenn wir diese dritte Meditation machen, wo wir sozusagen das in einem Komplex, also Mond mit Lotus und Saddam A betrachten, in uns reinholen und in uns wirken lassen, dann werden wir, wird unser Bewusstsein, unser bewusster Geist berührt mit dem Herz der Erleuchtung. Was sagen will, dass wir im Grunde alle schon erleuchtet sind, aber das vielleicht nicht wissen, vergessen haben und wir können es dann eben wiedererkennen. Ja? Also es hilft, es hat viele Wirkungen, diese Ajikan, diese Kontemplation, das ZMA, aber es geht besonders darum, dass es uns hilft, das Herz der Erleuchtung zu erlangen, dass wir im Grunde ein Erleuchteter sind. Und auf dieser Basis bauen wir dann später das Kujikiri auf. Denn diese drei Meditationen, die ich jetzt in Kürze beschrieben habe, was die machen und wie das so in etwa geht, diese werden später in jedes Kujikiri eingebaut. Ja? Und dann kommen diese anderen Elemente, die fortgeschrittene Lehren der Geheimlehren der Shingon-Schule sind, die Lehren des Shugendo, des also japanischen Schamanismus und ähm, Volksmagie und Zauberei beinhalten und die auch taoistische Praktiken beinhalten, die kommen dort dann alle zusammen. Und die Basis hier, ist das, was ich jetzt beschrieben habe. Und dann machen wir aber heute noch eine Sache, nämlich das ist die Goshin-Bo. Ja? Und das ist äh, quasi ein Meditationsritual, ähm, welches für unseren Schutz Schutz ist. Also, Goshin heißt den Körper schützen. Und Bo kommt von Ho. Das kann eine Lehre sein, ein Ritual sein, eine Technik, eine Methode. Eine Meditation. Und das ist in diesem Fall alles in einem. Ja? Goshimbo heißt das. Und wenn auf ein N äh, ein H kommt, dann wird daraus in der Aussprache ein B. Ja, und deswegen heißt das Goshimbo. Und bei der Goshimbo bauen wir einen enormen Schutz auf. Und der Schutz wird jetzt nicht dadurch aufgebaut, dass wir hier so ein mega Amulett tragen, ja, was uns vor allem Bösen schützt oder ähnliches, sondern der Schutz wird dadurch aufgebaut, dass wir eine innere Arbeit, tun, ja? Und diese innere Arbeit, äh, also das eine, eine, ein inneres Ritual, was wir durchführen, soll unsere drei Karmas reinigen, nämlich das Karma unseres Geistes, hier, das Karma unserer Rede, hier, und das Karma unserer Handlungen, hier, also dass wir etwas vom Herzen tun. Dass, wir, dass man sagen kann, dass alle Worte Mantras sind und wir können mit dem, was wir sagen, können wir tolle Wirkungen hervorrufen, indem wir Leute glücklich machen, indem wir sie mit Worten heilen, indem wir ihnen äh, den Weg zeigen mit unseren Worten, aber auch mit unseren Handlungen oder unserem Denken, unserer Vision und dergleichen. Aber wir können damit auch zerstören. Und es ist eben nützlich, dass wir, alles, was eben Leid verursacht, in unserem Herzen, in unserem Geiste, in uns, äh, aufräumen und reinigen. Und dafür ist die Gushimbo. Und deswegen gibt es, es gibt Karma auf der Ebene der Handlungen, auf der Ebene der, der Sprache und auf der Ebene des Geistes. Und das spricht sozusagen hier gleichzeitig die drei Geheimnisse, sagt man, oder die drei Mysterien, auf japanisch Sanmitsu, oder chinesisch Sanmi an. Und das sind nämlich die Geheimnisse von Körper, Rede, Geist bzw. Geist. Ist nicht nur kognitiv zu sehen, sondern ist in den Geheimlehren auch das spirituelle Herz. Und ähm, äh, Sanskrit ist das Chitta, kennt ihr vielleicht, wer sich ein bisschen mit Buddhismus auskennt. Und dieses erleuchtete Herz ist eben Bodhicitta oder japanisch eben Bodaishin. Und äh, was wir erreichen wollen. Und wir nutzen jetzt eben nicht nur diese Kontemplation mit dem Sedam A, sondern wir nutzen zusätzlich hier auch äh, diese Gushimbo. Das heißt, wir reinigen unser Karma. Von Karma wird gesagt, dass es das Gesetz von Ursache und Wirkung sei. Und jedem, wie man sagt, Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung, kommt dann gleich ein Nicken, weil das genau das bestätigt, was der schon mal gehört hat. Nun, muss ich euch aber ein bisschen enttäuschen, <lacht> aber Enttäuschung ist eine sehr, sehr gute Sache, weil, wenn wir das Wort mal wortwörtlich nehmen, ähm, wenn ihr enttäuscht werdet, heißt das, ihr werdet aus eurer Täuschung befreit. Ja? Und demnach ist eine Täuschung eine Illusion und das ist ein Geistesgift. Also, ich enttäusche euch damit, Karma ist nicht das Gesetz von Ursache und Wirkung, sondern Karma bedeutet erst einmal nur Aktion oder Handlung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Hand hier hinreiche, ist das eine Handlung. Daraufhin wird eine weitere Handlung erfolgen. Ich kann die Hand zurücknehmen oder ich kann das hochheben. Und wenn ich jetzt das einfach, wenn ich meine Hand nach unten kippe, ist das auch eine Handlung, und das nach unten kippen führte dazu, dass aufgrund der Schwerkraft das hier herunterfällt. Und das ist auch eine Handlung. Das heißt, aufgrund einer Handlung, einer Aktion, die man tut, erfolgt eine Reaktion. Ja. Und das ist das, was eben als Gesetz von Ursache und Wirkung beschrieben wird. Aber das ist eigentlich mehr das, was es tut, anstelle das, was es ist. Aber gut, darüber kann man jetzt Philosophieren. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und das ist gut äh, zu begreifen, wie Karma eigentlich funktioniert, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, immer wenn ihr etwas tut, führt das zu etwas. Ja? Wenn ihr also äh, eine Banane esst und die jetzt dort in den nächsten Vorgarten werft und dann ähm, einer äh, aus der Tür kommt und darauf ausrutscht und sich dann ein Bein bricht, dann habt ihr das verursacht. Ja? Und dann habt ihr ein mächtiges Karma aufgebaut ja? und je mehr ihr Geistesgifte in euch habt, das heißt durch Hass, äh, Verblendung, Verblendung ist, ich kann die Bananenschale einfach irgendwo hinschmeißen, ist doch egal, ja, so nach dem Motto, Ja, gibt solche Leute oder die Zigarettenkippe, wieso ist doch nur eine Kippe, zack, weg und sowas, ja, das hat alles Wirkung, ja? weil das kann einen Waldbrand bewirken und das Sterben von Tausenden von Tieren bewirken, was dann auf der Kappe dieser Person ist, die die Zigarette aus dem Auto rausschnipst oder Ähnliches und dann ein Waldbrand entsteht oder eben rauchen durch den Wald gehen oder Ähnliches. Ja? Also alles hat einfach eine Wirkung. Und es ist nützlich, diese drei Geistesgifte aufzulösen, damit man kein Leid verursacht. Denn wenn man nach außen Leid verursacht, verursacht man auch irgendwann nach innen Leid. Und diese Gushimbo hilft einfach dabei, uns aufzuwecken, diese karmischen Verstrickungen zu lösen, dass äh, verletzende Worte heilende Worte werden, dass verletzende, leidbringende Handlungen heilende Handlungen werden und dass leidbringende Gedanken ähm, äh, Freude und Glück verheißende und heilvolle Gedanken werden, damit wir uns entsprechend so verhalten und dadurch, dass wir dann wieder viele gute Sachen tun, lösen sich nach und nach die karmischen Verstrickungen von früher auf, die es mit Sicherheit ganz, ganz viele gibt und das wird hier nicht gesagt, dafür muss man jetzt irgendwie Buße tun und ganz viel leiden dafür, dass man böse war, weil dann würde das Leid nicht aufhören, sondern hier geht es darum, dass man sagt, okay, da habe ich Mist gebaut und von jetzt an mache ich das einfach anders, ja. Und äh, das ist dann hilfreich. Und diese Meditation hilft euch dabei, das alles aufzulösen. Und am Ende dieser Meditation, dieser Medi dieses Meditationsrituals, kommt dann sozusagen der Aspekt, wo man die goldene Rüstung anlegt. Ja, das heißt, in sich ist man rein und damit man möglichst von äh, äh, Dingen aus der Umwelt weniger belastet wird mit, Dinge, die einen dazu verleiten, auch wieder etwas zu tun, was Leid aufbaut, legt man sozusagen diese, diese goldene Rüstung an. Und ähm, das ist also was Energetisches, was dann dort gemacht wird. Und das hat dann insgesamt den Effekt, dass wenn ihr diese Meditation einmal macht am Tag, dass es euch relativ schwer fallen wird, an dem gleichen Tag ähm, ein Karma zu haben, was dazu führt, dass ihr schlechtes Karma machen könnt. Ja? Ihr könnt euch natürlich immer noch bewusst entscheiden, etwas Dummes zu tun, ja? aber ähm, es ähm, beschert euch einfach mehr Glück, weil, ihr, weil es euch davon befreit, Dinge anzuziehen, die euch Unglück bringen. Ja? Und das ist natürlich, das äh, bereitet natürlich euren, euren Weg vor. Und das ist sozusagen das, was wir heute alles tun. Ähm, hier und dafür bekommt ihr, damit ihr die Mantras da nutzen könnt, die Mudras nutzen könnt und die äh, Symbole, die Siddham, die Bija nutzen könnt, dafür bekommt ihr eine Einweihung. Und jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Ich habe doch vorhin davon gesprochen, dass es Körperredegeist Geist gibt bzw. Herz und dass darauf Handlungen sind. Aber es gibt das nochmal auf einer anderen Ebene, nämlich der Körper ist ein Mudra, Mudra, wie zum Beispiel das Gashomudra, Mudra. Ja, die Rede ist ein Mantra. Ja, ähm, wie zum Beispiel äh, Om Mani das ist ganz bekannt zum Beispiel. Ja, und ähm, und oder wie das Rudrumyo Mantra. Na, Maxamanda, Wasser, Na Makarushana, kann man Das ist ein Mantra. Ja, und äh, ja, das steht für die Rede. Ja, also das Mudra. Für den Körper, das Mantra für die Rede und das Siddham für den Geist. Und diese drei in Kombination sind auch die drei Geheimnisse. Und damit werden, äh, wird die, äh, das, was wir tun in den Meditationen und den Ritualen und alles, was wir tun, besonders effektiv. Und das wird seit Jahrtausenden gelehrt, aber es wird immer wieder vergessen. Die meisten von euch wissen, dass ich seit fast 30 Jahren Reiki praktiziere. Und ähm, wer meine Bücher kennt, weiß, dass ich in die Arbeit mit den Reiki-Symbolen die drei Geheimnisse einbaue. Dass ich sage, wir nutzen unseren Körper und malen die Symbole tatsächlich mit dem Körper, weil es den Körper betrifft. Und wir visualisieren das mit dem Geist und wir äh, sprechen es mit das Mantra, also die Aussprache mit dem Mund laut hörbar aus, also nicht gedacht im Kopf. Und das erzähle ich im Reiki-Bereich in hunderten von Vorträgen und allen Möglichkeiten immer und immer wieder und es bleibt ein Geheimnis. Und warum? Weil die meisten sagen, oh, ich mache das einfach mental. Wer weit genug entwickelt ist, der kann einfach alles mental machen. Du sagst hier was von drei Geheimnissen, so ein Quatsch. Ja? ich bin so weit entwickelt, dass ich das mental kann. Du bist nicht so weit entwickelt, deswegen musst du da noch die Hand rumfuchteln und sowas. Ja? Naja, und deswegen bleib, bleiben es Geheimnisse. Das ist total irre irgendwie, weil ähm, die Geheimnisse bleiben die Geheimnisse. Selbst wenn man sie verrät, ähm, sie werden nicht unbedingt umgesetzt. Und wenn sie nicht umgesetzt werden, ja, was passiert dann? dann geraten sie wieder in Vergessenheit und sind wieder ein Geheimnis. Aber die Leute, die sie umsetzen, die verstehen irgendwann, dass das Geheimnis nicht die Anwendung dessen ist, das zu tun, sondern dass sich die wahren Geheimnisse dann offenbaren, wenn man es tut. Naja, und das ist dann aber auch ein Geheimnis, weil das kann man erzählen, wie man möchte. Wer es nicht tut, der wird es auch nicht erfahren. Und so bleibt es dann eben im Verborgenen. Und das ist der Grund, warum man das Geheimlehren nennt. Also man kann die Lehren einem alle erzählen, aber ob sie ankommen, ist eine andere Frage. Und als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, genau über diese Geheimlehren, durfte ich einen chinesischen Text übersetzen, aus dem ich jetzt hier in diesem Gespräch schon ein wenig zitiert habe. Und ich habe, den zwei, Jahre, ich habe zwei Jahre gebraucht, um diese etwa 20 Seiten zu übersetzen. Jetzt denkt ihr vielleicht, wie kann man nur so blöd sein und zwei Jahre für 20 Seiten brauchen. Ja, der Text ist mir schwer gefallen. Dann war er fertig übersetzt, dann habe ich ihn gelesen und ich habe ihn nicht verstanden. Deswegen habe ich zwei Jahre darüber nachgedacht, gebrütet, manche sagen auch meditiert oder wie auch immer, um festzustellen, oh, der Text ist falsch übersetzt. Also habe ich ihn nochmal zwei Jahre übersetzt, um dann zu verstehen, ich verstehe ihn wieder nicht. Ja, also habe ich wieder zwei Jahre meditiert, ja? und da habe ich gemerkt, ja, die Geheimlehren offenbaren sich nicht einfach jedem, sondern man muss sich ein bisschen anstrengen, man kommt nicht drum rum. Das habe ich dann, so, ich weiß nicht, so um die fünf Jahre ähm, oder keine Ahnung, also, nee, Quatsch, nicht fünf Jahre, ich habe das um die fünfmal gemacht, also ich war dann zehn, elf, zwölf Jahre um die insgesamt beschäftigt, aber nach elf Jahren habe ich dann den Rest der Doktorarbeit, also die restlichen 300 Seiten, in einem halben Jahr geschrieben. Tja, weil ich es dann irgendwann vielleicht verstanden habe, es sei denn, ich unterliege der großen Verblendung und ich glaube nur, dass ich es verstanden habe. Deswegen beschäftige ich mich damit weiter, um es weiter zu verstehen. Ja? Und das zeigt, dass die ganze Sache ein Weg ist. Ja? Und dass es sich hierbei, auch beim Kujikiri, nicht nur einfach, gibt die Technik her und dann, dann habe ich es drauf, sondern wenn ihr die Technik anwendet, dann werdet ihr Erkenntnis sammeln und ganz viele tolle Sachen machen können. Und wenn ihr es nicht anwendet, gibt es dafür keine Strafe, das juckt dann auch niemanden. Ja? Denn die Buddhas warten einfach, die sind ja unsterblich und der Fudu auch. Ja? Das heißt, der kann auch gerne noch 50 Inkarnationen von euch warten, bis ihr auf die Idee kommt, es dann doch anzuwenden, dass ihr das Leid beendet. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Es ist vollkommen eure Freiheit. Und heute... Ähm ja, tun wir einen weiteren Schritt dazu, weil ich davon ausgehe, dass ihr ja schon einen Weg hierher gekommen seid. Das heißt, heute ist sicherlich nicht Schritt 1, aber es ist Kitty 1. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem, was wir tun.